0: NRK
1: Nå er det klart for denne ukens fredagspanel Velkommen til professor i retorikk ved Universitetet i Oslo, Kjellars Berge Velkommen til politisk redaktør i dagbladet Geir Ramnefjell Takk skal du ha Og velkommen til programleder Eko her i NRK Ragnar Nordenborg Hei hei
2: Jag är jätte Kjempe, jätte glad nu för det här är en skikkelig lagseier så så nu är så glad og det var så artigt når den här avgörelsen fallt och byen hade samlat sig här ner i havna för att få den nyheten
1: Bode blir den første europeiske kulturhovedstaden nord for Polarsirkelen. Vi hørte ordføreren i Bode her. Eh, dette skjer i år 2024, så det er fortsatt noen år igjen. Det var i konkurranse med byene Mostar og Bania Luka i Bosnia og Helsegovina at Bode vant og uten hjelp fra kulturministeren for et år siden avslo Trine Scheigrande Bodes forespørsel om 100 millioner kroner i støtte fra regeringen uten å kaste et blikk på søknaden. Spørsmålet er. Blir kulturen bedre av at Bode blir kulturhodstad?
3: Ja. Ja.
1: Ja. Oi, dere var enige. <laughs> ok, da begynner vi med kvinnen her, Ragnar Nordenborg.
2: Ja, altså, for det første så har jeg mine mistanke til hvorfor de da valgte Bode framfor de andre byene. Jeg har noen väldigt gode veninner som var mye på turné i Østeuropa. Når de kom til Banja Luka så var da slagordet «It's okay». <laughs> så, så det kan jo hende at det hadde noen altså du, du ser liksom fjellene ut mot havet og du ser en by nordfor polarsidstyrkelen, så jeg att at de hadde veldig mye gode, liksom, et fortsett. Men jeg, jeg er jo av den oppfatningen at uh, kultur er ekstremt sjelden veldig skadelig for noe som helst i verden det har motsatt effekt, det er ofte väldigt mye bra som skjer uh, folk uh, får penger for lage musikk, utøve, lage kunst folk får ta del i store fine kulturopplevelser sammen så jeg synes at dette er en kjempegod nyhet og jeg tror at blandingen av mer kulturproduktion og å få lov å oppleve mer kultur og bli bevisst på varslags slags spesielle uttrykk og unike uttrykk de har i boduområdet det er topp stemning
1: Geir Ramnefjell, hvorfor er bra for kulturen?
0: Nei, jeg tror det er... Altså, hvis man ser tilbake på Stavanger, så har jo de, de undersøkelser som har vært etter at de var kulturbyen pekt på at da fikk man løft av kulturen og gitt en høyere status. Det var tilbakemeldingene som både kulturlivet og befolkningen i Stavanger-Standesregionen ga etter at Stavanger hadde vært europeisk kulturby. Jeg tenker at... Kultur er utrolig viktig for byer eh, i, eh, i en moderne samfunn som vi lever i nå. Det er utrolig viktig for både å skape et samfunn som er attraktivt for de menneskene som bor der, bor der, og ikke minst til å altså bevare byen som et attraktivt sted, og vokse opp og beholde unge mennesker. Ja, altså, det er også mye snakk om sentralisering i, i disse tider, og det å skape interessante steder å bo rundt omkring i Norges land, det tror jeg er utrolig viktig, og da tror jeg et sånt prosjekt som Europeisk Kulturby er et perfekt det där då begynn.
1: Självsäkert vilken by som Mostar da, som fortsatt är präglad av krigen på Balkan, Balkan trängt eh denna statusen mer än både.
3: Ja, kanske, jag vet inte. Jag känner för lite till det och jag vet själv inte hur varslag Mostar hade. Men jag bara bara sluter mig till vad de andre säger det kan ju också nämnas förfullt att både har blitt universitetsby då och det kan ju också bidra till och som styrka infrastrukturen den intellektuella infrastrukturen i byn och området där är ju mycket diskussioner runt uh, universitetsstatusen till den byn så det kanske kan bidra till att lyfte oss universitetet för att snacka på väg av den akademiska miljön då.
1: <laughs> Men sidare är så enig om detta så går vi vidare. För idag lanseras <laughs> fotbollspelet FIFA 20, ett av världens mest populära tv-spel.
0: Oh baby, Vi är FIFA 20 och
3: jag är drithypead. Och den har du sagt det. Oh the walk out! Yes. Come on, Bessie! <gasps>
1: Ja, dette er opp- og nedturene til YouTuberen Sander austad bedre kjent som Randulle når han spiller på YouTube mens 150 000 følgere ser på han tror at han bruker minst 10 000 kroner i året på å kjøpe fotballkort, det er altså tilfeldige belønninger for å bli bedre i dette spillet, og produsenten tjener milliarder av kroner på at spillerne og blant annet mange barn, bruker pengene sine på det som kalles lutbokser og i over to år har Kulturdepartementet vurdert om Norge skal gjøre som andre land og forby disse forundringspakkene. Spørsmålet, Kjellers Berge, bør Norge forby kjøp av lutbokser i dataspill? Ja. Geir Amnefjell.
0: Ja.
2: Ragnar Utenborg. Nå fikk jeg lyst til å si det, men kanskje jeg skal si nei, jeg på nei. Prøv på nei du Ragnar. Da kan jeg du begynne å få klare hvorfor. Jeg synes jo det finnes veldig mye... Uh, Ting i verden som er uh, rene, rene markedsførings- taktikker mot barn og foreldrene deres som må punge ut. Men det kan jo hende at vi foreldre kan klare å si... Nei, at man kan bruke dette til en positiv ting i familiene rundt omkring i Norge. At, at jeg for eksempel kan si, eh, jeg beklager, jeg kan ikke gi deg, gutten min, eh, høyere status eh, på min NRK-lønn. Så det er bare å si, sorry, dette har vi ikke penger til. Så det går jo an å vise frem at det er masse ting her i livet vi ikke kan få. Og det gjør vondt å ikke sende barna sine på akkurat de samme oppleggene som andre barn. Men kanskje man bare tenker at dette kommer de styrket ut av. Ja,
1: det var vel et godt argument, Kjellersberge.
3: Egentlig, ja, selvfølgelig. Altså, foreldrene har jo det ytterste ansvaret, men som pappa til tre gutter, ikke nok voksne nå, så må jeg si at jeg for de som har lyst til å bestemme litt over dette her. Altså, fordi at uh, disse ungene, det er jo de som skal kjøpe dette her. Det er jo, dette er jo laget for barn, eller ganske små mennesker som jo har lite kontroll og hva de er med på og sånn, og det er klart vi trenger å kontrollere, akkurat som vi trenger å kontrollere og lotteri og den slags pengespill. Det er lett å bli avhengig og sånn, og det er klart at vi må tenke på det. Vi må tenke på den, den store sammenhengen, tenger. altså. Foreldre trenger
1: hjelp fra kultur. Nei, ja, ikke sant? Altså, jeg,
3: jeg, jeg var i Dublin og så på fotballdrakter i dagene som gikk, og en fotballdrakk som sikkert kostet 500 lager i Kina, den koster altså 1000 kroner, og den er jo ikke laget for mig den er laget for barn fordi pappaene skal kjøpe det til dem når de har vært på tur, ikke sant? Og det er en utrolig spekulasjon i det markedet som er knyttet til, til rike barn på i väst i i som har råd att köpa den typ produkter som disse FIFA som lever av, visst han? Så jag jag syns jag syns att det ursprung släperligt är grejt att bruka här alltså. Och det
2: dra till Legoland då. Vet sant. om det bara ekonomiska <laughs> orsaker eller mer det sånn är orsaker, men, men jeg jag har ju överlevt
0: med barn och aldrig varit i Legoland.
2: Jag jag ramlade
1: jag börv förbi Legoland. <laughs> Nei, men varför brukar kulturdepartementet så lang tid på att bestämma om detta skal være lov eller ikke?
0: Nei, det kan du godt uh, spørre. Det er vel kanskje noen juridiske spesfindigheter som de må finne ut av. Jeg synes du er veldig sporty av Ragnar og, og, og med. kan bli skjefesvanger til å møte og følge deg resten av livet, det blir plutselig veldig for gambling resten av livet. <hå> <Ja>. <hå> Nei, men, altså, jeg har to små barn som, eh, hvor, ja, som er akkurat i målgruppen, som er 8 eh, og 9 år, og som sitter og holder på med dette FIFA-greiene. FIFA jeg føler jo ikke at jeg har oversikt over hva de mm. gjør med disse disse lootboksene, bruker i mine penger de spiller jo ofte på min telefon, Nei, jeg aner ikke jeg prøvde Nei, å sjekke kontofonene i går er,
3: er det, ja, det er alt da?
0: Hvorfor <laughs> det, <er litt. laughs> det til? Ja.
1: Vi har noen i redaksjonen her som har blitt som plutselig har fått regninger på men, flere altså, men dette er altså,
0: barn som er på den alderen, de har ikke mulighet til å forstå rekkevidden av eh, pengebruk på den måten og det å og legge det ansvaret over på dem, det synes jeg er egentlig fullstendig umorask
1: Ok, da går vi videre til det vi må se si hver ukens store begynnhet. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. And all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you! Den 16 år gamle klimaaktivisten Greta Thunberg holdt altså tale for FNs hovedforsamling på mandag. Det har uten tvil hvert en store snakkes både rundt middagsbordene, på jobben og ikke minst i kommentarfeltene. Spørsmålet er, er dette en ny «I have a dream»-tale? Ut, er må jeg spørre retorikeren først.
3: Nei, slett ikke. Det er det overhodet ikke. Det har jo ingenting med det å gjøre i det hele tatt. Altså, det var nei. Ja, det var, ja, ja nei, la meg få snakke etterpå, for dette har jeg lyst til å snakke om. Ja,
2: men
3: da må jeg si ja da.
1: Ragnar, hva er det du sier? Du
2: sier, kom litt opp på. Er, er, er det eventet, eller er det innholdet? Hvis det er innholdet, så er det nei.
1: Okej, okay, men då kan du typ Kjellars.
3: Nej, den politiske politiska er är väldigt olika, alltså han ledde till en rörelse som var klassmotrasism i USA och med stor, sterk motstand, også brukt av vold, ikke sant, og ledet han i en politisk bevegelse, og han var også da forankret en helt annen retorisk tradisjon, som jo er den lavkirkelige, altså, baptistetradisjonen, og det er jo en helt annen form og et helt annet språk, altså. Dette men, men... minner om så slik vi har den fra Mellankristia, så hvis vi hadde ventet oss til Martin Tranel, for exempel, som brukte den typen retorik for å mobilisere massene til å engasjere sig. så hadde vi vært nærmere enn en samling, tror jeg.
0: Ja, jeg ja, er ja, ja, ja. På, på en måte litt rann enig, altså, det er jo selvfølgelig store forskjeller, men, men hvis vi skal se bort fra at det skal være helt lik, altså Martin Luther Kings tale er jo da 17 minutter lang og står en annen tradisjon, men det er også kulminasjonen av en folkebevegelse. Dette er også på samme måte som Martin Luther King, og som har blitt møtt med stor, stor, politisk, stor politisk motstand, må man kunne si, det har vi også sett de siste de siste dagene. Eh og det er også har også fått ett gjennomslag. Altså det er å bare se på nyhetssendinger eh, verden over hvor mye oppmerksomhet det är runt denne talen så det att denne talen på, altså det är rart hur enkl taler som dette kan få så stort genomslag och sannsynligtvis kan sätta ett avtryck Et politisk avtryck och bli ett slags sånt vändepunkt på ett sånt vis og, så jag så det är naturligt att ta igenom likhetspunkter också.
1: Så Greta Thunberg är i färd med att ändra världen.
2: Ja, det är hun. men om hun ändrar hold... alltså kommer nog, jag tror den allra har börjat att ändra hållningarna våra och och vårt på at, at vi är alle nå i färd med helt så sånn ni vår egne liv ta hänsyn till hur våran hur transporten är, hur vi sildsorterar. Alltså gick att det är nödvändigtvis har nog med historiefrågor, men ja, hun gör det. Men, hun, men, hun, men om det flytte politiken nå, det det vet jag inte. Men hon har jo en sån ehm också sånn effekt på oss som kanske går på vem hur hun ser ut och vem hon är och vad bakhistorien hennes är. Alltså detta när man igen dette kan ju du alltså Kjellars altså, logos patos ethos. Alltså ja, ja. detta ethoset, alltså den enorme trovärdigheten hun har och den som vi tillägger henne också det att hun har denna spurvaktige, skörare hun blir symbole på verdens sårbarhet, mm. og derfor tror jeg hun er også så vanskelig å angripe, mm. og derfor blir vi så forbanna når noen sier at hun burde holde seg hjemme og gå på skolen, eller ikke være, være i FN-huset. Jeg, ja,
0: jeg, jeg, jeg synes jo at um, det har vært så diskussion i de siste dagerne om at hun polariserer og at man lurer på om hun har det egentlig noe effekt og sånn. Men jeg tror at de som blir sure på henne, det er vel kanskje de som ikke er så engasjert i klimaspørsmål, og kanskje de som er klimafornektere. I, det, er, det finnes jo faktisk mange av de. Men det som jeg tror er minst like viktig at den store delen av befolkningen som faktisk forstår at dette er en uh, utfordring, de blir røsket opp og de blir av det uh, det som vi har sett de siste dagene. Det har en mobiliserende effekt for ett politisk spørsmål som er presserende og alvorlig og som hun med sin klare tale uh, faktabasert på alle, alle måter uh, klarer å løfte opp og eh, på mange måter representere et slags sånt, eh, unikt og ikonisk gjennombrud for klimasaken.
1: Men Ragnar, veldig kort til slutt, må vi passe litt på henne også?
2: Barnestjerner, hvis man kan kalle henne det, en politisk barnestjerne. Det er alltid veldig mye triste grejer som dukker opp i kjølvannet av å ha hatt et liv i offentligheten. Vi ser det med musikere, vi ser det med, mm. med unge malere, kunstnere, så at hun ikke kommer, jeg tror hun kommer ut av dette med noe ekstra i bagasjen, som det hadde egentlig vært deilig hun slapp, ja.
1: Mhm. Takk for at dere kom alle tre, det gikk fortere enn jeg trodde. Ragnar Nordenborg fra NRK, Geir Ramnefjell fra Dagbladet og Kjell Larsberg retoriker fra Universitetet i Oslo.